0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Heróis da Manutenção. Nesse episódio, nós contamos, como sempre, sempre contamos com grandes convidados, com pessoas da área da manutenção, discutindo temas da manutenção, do dia a dia, da vida dos profissionais e todos os desafios, todos os, os pontos que são importantes na vida dos heróis da manutenção. E hoje nós temos a presença do nosso querido professor Del Martins, uma fera né, tem um histórico aí muito longo que ele vai dividir com a gente aqui nesse bate-papo muito legal junto com o Paulo falando um pouco sobre aprendendo manutenção e caminhos e desafios, esse é o tema desse episódio de hoje, o Del como professor vai trazer pra gente alguns insights, experiências falar um pouco do seu histórico, do seu longo histórico que é um profissional de ponta, que tem aí um conhecimento muito vasto, leciona é professor aí da FATEC Osasco, aqui no estado de São Paulo, tem aí a, a grande missão, né, a rica missão de ensinar, de transmitir seus conhecimentos para os seus alunos e formar os profissionais que vão atuar no mercado, aí vão ajudar as empresas de maneira geral a resolverem os seus problemas vinculados à manutenção. Del, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite, da gente poder bater esse papo, conversar um pouco aqui. Três amigos à mesa, como eu sempre falo, né? Estamos aí à distância, mas o contexto é esse, da gente poder falar um pouquinho aí da área educacional, dos desafios dos profissionais da manutenção. Seja muito bem-vindo, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho né, de você aí, da sua história, da sua formação, fica à vontade.
1: Valeu aí, Diego. É... Então, como o Diego disse, eu sou o professor Del Martins. Todos me conhecem como Del Martins, mas, mas na verdade, no Reis Martins, né? Mas, desde muitos anos, todos já me chamam assim. E aí, Del pegou e está assim até hoje. Mas, mas vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui de mim. É, eu comecei muito cedo nessa área, né? Então, como eu sou aqui da região do ABC, em São Paulo... É, comecei com 14 anos lá no Senai, então fiz curso na área de mecânica aí com já muito cedo com 16, 17 anos já, já fui introduzido na indústria, né? E aí eu comecei a minha carreira aí, tá certo? Aí fui crescendo, né? É, é, cursos técnicos, sou formado também pela FATEC aqui, aqui em São Paulo, eu pós-graduado em, em planejamento para docência do ensino superior e também em gestão de projetos e processos organizacionais, certo? E atuei na indústria, na área de manutenção, por mais de 25 anos, e há mais de 10 anos também leciono na FATEC de Osasco para um curso superior de tecnologia em manutenção. Fiquei muito feliz né, quando eu fui convidado há mais de 10 anos atrás, porque na época eu nem sabia que existia, né? Uma faculdade com um curso desse, e, e aquilo, aquilo me alegrou muito, né? Então, é a minha área. Então, lá eu leciono algumas disciplinas como PCM, RCM, de gestão da manutenção, e além de outras. Estou aqui hoje, né, para compartilhar, para conversar aí, essa outra fera aí com o Paulo Walter, com o Diego. Vamos aí falar sobre a manutenção, sobre carreiras.
2: Paulão, deu ar da graça. <risos> Muito boa tarde, meu amigo Diego Prazer retornar aqui ao nosso, nosso podcast já tradicional Muita gente sempre perguntando Cadê a próxima edição? Cadê a próxima edição? Estar na sua companhia é realmente um prazer Sempre desenvolvendo assuntos interessantes Uma boa tarde aí pro Diocleciano também O Del, né, professor já bastante conhecido da galera Tá sempre presente também Em ótimas discussões nas redes sociais Eu espero... Que hoje a gente desenvolva um, um, uma conversa muito legal para todo esse pessoal que nos prestigia, que nos ouve nos mais diversos rincões e oficinas e escritórios do Brasil afora e até fora do Brasil, né? o pessoal da África, o pessoal que, que nos acompanha onde a língua portuguesa alcança e com certeza é, muita gente envolvida na área de engenharia e de manutenção. Vamos lá, vamos. Qual é, a, qual é a pauta de hoje, Diego? Vamos lá. A pauta
0: de hoje é justamente falarmos aí sobre caminhos e desafios. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra, né? Lidando todos os dias com profissionais da manutenção em diversas áreas, eu acho que o que sempre me parece mais constante é o desafio, né? Seja o desafio da carreira, seja o desafio da lida diária, né? Na área da manutenção, a gente se... eu sempre noto essa palavra, eu sempre percebo que ela pode não estar ali muito claro, mas ela está sempre implícita, né? Então Pegando esse, esse gancho, né? Eu acho que eu, esse primeiro bloco, acho que a primeira pergunta que eu, que eu faço para o Dell, e aí a gente desenvolve o assunto, é qual caminho seguir? Né? Qual caminho para o profissional, para a pessoa que quer se inserir no mercado de trabalho, na parte de manutenção, ou que esteja buscando conhecimento, estudar um pouco mais sobre a área, ou está buscando se melhorar né, como profissional, já é um profissional. Qual o caminho que vocês né, entendem aí que pessoal? Claro que são vários, né? Mas eu acho que tudo tem um, um começo. Eu acho que o começo é sempre muito parecido. Então queria explorar esse tema aí com vocês e falem aí à vontade.
1: É isso aí, Diego. Bom, é... eu vou falar assim já de uma experiência que eu tenho já de alguns anos, né, Diego? Porque assim, eu sempre brinco lá com o meu com os meus alunos e eu digo que eu acredito, isso sou eu, tá? Isso aí eu não li em nenhum lugar. Eu acredito que daqui a alguns anos né, é, o profissional dessa área ele vai estar um pouco, um pouco escasso. Porque a gente, a gente vive hoje em um mundo onde a tecnologia ela avança né, de uma forma tão absurda né, é, e novas, novas áreas se abrem, novas áreas se criam. É, e os jovens de hoje dificilmente ele busca eles buscam essa área de manutenção certo então é, só, só para ter uma ideia o perfil dos alunos que eu tenho é, são alunos aí com a idade média aí em de 30 anos idade média certo então você, veja que o jovem de hoje o jovem de hoje com 18 com 20 anos ele, ele ele busca outras áreas né então nós temos alguns desafios aí. Um deles é, é, assim, fazer com que esses, esses profissionais atendam a demanda aí que a gente tem. E, e, um, e um outro desafio, mostrar para os outros, esses mais jovens, o quanto a manutenção, ela é importante dentro de uma empresa. Qual o papel dela dentro de uma empresa, certo? É, infelizmente, né, isso aí a gente fala é, em todo evento, né, a manutenção, ela é vista hoje como custo. Isso aí é algo que todos falam. Né? E isso a gente... Já é, já é de longa data isso, né? Mas, infelizmente, muita gente pensa assim ainda. Inclusive, gestores de algumas empresas pensam assim. Né? Então, a gente tem esse grande desafio de mostrar esse mundo, esse mundo, entre aspas, novo para eles. Né? Para nós, não. A gente acredita que a manutenção tem esse, esse, essa sua importância em ajudar uma empresa a aumentar seu lucro, aumentar seus seu faturamento, vamos dizer assim, tá certo? E aí, os profissionais da área, eles têm, eles têm que estar preparados para atender isso, como eu disse lá atrás. né? Então, é, eu falo assim, tem muito aluno que, que, que chega em uma escola técnica ou em uma faculdade acreditando que estudar Manutenção é simplesmente aprender a consertar a máquina, né? Então, não é nada disso, tá certo? Então, nós temos um grande caminho a percorrer, né? Para fazer com que eles entendam o que é realmente a manutenção e incorporar as, essas tecnologias novas que, que, que chegam aí, todo esse, esse conceito da indústria 4.0, onde a manutenção ela vai ter desafios mais novos ainda. Então, é, é, eu tenho assim um, um, uma lista aqui de, 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 de perguntas de alunos, de seguidores que às vezes eles me mandam e-mails, né, em mensagem poxa Adel, me dá uma ajuda aí como que eu faço para entrar nessa área o que que é, é preciso é, eu tenho um caso aqui de um, um estudante de engenharia de Minas, ele me mandou há poucos dias atrás uma, uma mensagem dizendo que os amigos dele lá da faculdade. Eles falaram para esse rapaz que ele ele jamais seria um gestor de manutenção sem ser um bom um profissional de chão de fábrica, né? Um bom mecânico. E ele e ele ficou, né? Eu acho que ele ele se assustou um pouco com isso. E ele me mandou: "E aí, professor, o que que o acha? É isso mesmo? Eu tenho eu tenho que fazer um outro curso, eu tenho que me aprimorar mais na parte técnica, né?" Aí eu disse para ele que isso, que isso não é regra, né? Nem todo bom técnico ele vai ser um bom gestor. A gente pode tirar aí o exemplo já do futebol, né? Os amigos aí que gostam de futebol. É, geralmente, os bons técnicos, os campeões aí do mundo, nem, a maioria deles não foram grandes craques, certo? Então, isso, isso não é regra, tá? Eu queria só pôr aí, eu queria saber a opinião do, do Paulo, se eu estou certo, se eu estou errado, o que, que ele acha.
2: Rapaz, discordar de você é difícil de apreciar. <risos>
1: que isso, que isso.
2: Não, sério, você levantou um monte de, de situações, até porque você está falando de diálogo, né? de escutar os, os seus alunos, de escutar a comunidade com quem você conversa, aí, com o influencer que você é no, no mundo da manutenção, no mundo da, da educação. É, você tem, tem autoridade nesse assunto. Eu tenho uma visão que guardo comigo, eu fiz um curso, eu sempre estava fazendo uma contabilidade aqui, entre cursos grandes, médios, pequenos e cursos mínimos, eu já devo ter uns, uns 400 nessa minha carreira longeva aí. Qualquer desde... coisa, né? É, porque com a internet, então, a gente faz curso toda hora, né? Mas eu fiz um curso de, de pós-graduação na área de marketing, muitos anos atrás, e o professor me lançou uma máxima que eu achei interessante e, e, e que eu resolvi ampliar o conceito dela. Ele disse o seguinte, quando você vai trabalhar numa empresa, né, e hoje o assunto que o Diego está levantando para a gente aqui é carreira, e a carreira faz parte da, do sucesso, faz parte da felicidade, que é o que todos nós buscamos. Não né? adianta você ficar milionário né, e você disso, né, se você trabalha num lugar que você odeia, quantas horas por dia você está perdendo? Se você não consegue entender para onde vai aquilo todo, o seu esforço, para que que você está fazendo aquilo? Só pelo pela troca do dinheiro que vai, vai pingar na sua conta bancária no final do mês? Acho que não, né? As pessoas em, em seus diversos estágios da vida, os mais novinhos, que estão escolhendo suas carreiras agora, aqueles que já estão com alguma experiência e querem dar novos rumos, já mais sêniores que estão pensando em como utilizar todo o seu conhecimento, mas no final das contas falando de empresa como se todo mundo fosse empregado é, o professor me disse assim é, você tem que escolher que toda empresa você precisa escolher de que lado você está, ou você está do lado da receita ou você está do lado da despesa aí eu como profissional de manutenção vesti a carapuça, eu tô do lado da despesa aí ele falou, pois é você nunca vai ser reconhecido a, a ponto de sair na capa da revista. E é verdade, se você ver... É Se você vê, né, é os, isso aí. Se você vê as, as empresas de melhor sucesso, tá só o pessoal de marketing, o pessoal lá de, que, que aparece lá na capa da revista. O pessoal da manutenção <risos> provavelmente está atrás, providenciando o um ambiente onde a foto foi tirada, cuidando da luminosidade coisa do gênero. Mas eu hoje, passado muitos anos desse curso, e me permito discordar um pouco do professor. Eu acho que existem funções que atuam dos dois lados dessa balança receita e despesa. O é, um exemplo que eu dou é que, como você citou, Diocresciano, é, é que a manutenção hoje não é só para consertar e manter os equipamentos funcionando. Pelo contrário, a manutenção tem uma responsabilidade muito grande com as questões de, de respeito ao meio ambiente, com, de respeito à segurança do trabalho, né, esses esse assunto que está tão em voga, é, que é são a sigla ESG, de Environment Social and Governance, né? que é a, a questão da governança, da, da clareza, do compliance com relação à legislação e, e os preceitos sociais, a questão do respeito às comunidades e o respeito ao meio ambiente, né, que... Nos afeta todos. A manutenção faz parte disso aí. Então, eu, eu diria que hoje o profissional, pensando né, nessa, nessa primeira pergunta, qual o caminho a seguir, que foi proposta pelo Diego, o Diego é a nossa, é a voz da fractal, né? é a voz padrão da fractal. Isso, eu gosto muito quando o Diego dá a introdução, você lá vê o vozeirão, a gente tem que caprichar. Né? Pra...
1: É, a voz, a voz do homem aí é brava,
2: hein, cara? É, é... <risos> que nada, que nada. <risos> Ele faz o podcast ficar animadão é, mas, é. mas falando sobre qual caminho seguir Eu diria o seguinte Que é, todos nós, como profissionais A gente tem que escolher aquilo que a gente faz bem ao coração Que faz bem ao coração Porque, imagina, né, um sujeito com 18 anos de idade O que é que ele conhece do mundo para tomar grandes decisões? Aos 30 já está um pouco diferente Uhum. O que é completamente diferente aos 45, 55, 60 anos. Então, o, qual o caminho a seguir? Depende de onde você está, de onde você veio. E eu fui criado lá na República de Del Castilho. Essa república, ela existiu... Né, eu, tem até um livro que eu estou escrevendo sobre isso. A vida como era a vida no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro de classe pobre, pessoal, bastante simples, em que o sonho maior era atravessar o rio, o rio Faria Timbó, que divide ali o, o bairro, para trabalhar numa fábrica de tecidos. Né? Era o sonho da garotada, porque a, a fábrica apitava às sete horas da manhã, dando início ao, ao turno, turno do dia, e os, e os aquinhoados, nossos amigos mais velhos, iam trabalhar naquela fábrica de tecidos. É, era o sonho da galera. Essa fábrica de tecidos hoje é um shopping center, é, antes de chegar nela tem a linha amarela, que passam milhares de automóveis por dia, e ninguém jamais pensou que aqueles campos de futebol fossem se transformar no que são hoje. Então, é, com certeza, quem mora ainda por lá, não pensa em atravessar a rua para ir trabalhar naquele shopping, né? não, não só naquilo ali, porque o mundo é amplo de, de, de possibilidades. Né? Então, eu diria que o, o principal escolha, no, qual caminho a seguir, é, é fazer a escolha do coração E, e uma, uma estatística Que acredito que você tenha os números Mais precisos, Del É que, lamentavelmente, no Brasil As ciências exatas não são Uma escolha muito provável Dos alunos O pessoal gosta mais Nós somos o país dos advogados A gente forma mais advogados que qualquer lugar do mundo é isso aí. Na, na, Nada contra os advogados Mas, <risos> pelo amor de Deus Nós não precisamos tanto de tantos advogados Precisamos de mais engenheiros técnicos para que o, o país possa se desenvolver e ser competitivo, né? Então, eu diria que o caminho a seguir é o caminho do coração, e com bastante informação, que hoje, graças a Deus, está bastante disponível, inclusive para quem escuta o nosso podcast, né, Diego? Com certeza, sempre,
0: sempre. Legal, é, eu acho que o assunto está tá fluindo, né? E agora, com as histórias de vocês somadas, né, as histórias de vocês, vocês um dia foram recém-formados, né, nas suas áreas, e todo aluno também que participa dos cursos, dos treinamentos, né, que, que segue o caminho, que primeiro precisa passar pela, pela cadeira do aprendiz, né, e depois ele vai ser um aprendiz, depois de formado, vai passar ali pelas experiências também de começar a se inserir no mercado de trabalho, e, enfim, tem, tem muitos desafios, desafios sempre. É, qual, o que vocês me dizem aí... É são os principais desafios dos recém-formados, né, o Dell lidando com seus alunos, nos bate-papos, né, como ele já comentou, é... e, e também o Paulo que acaba lidando também com o pessoal que está começando agora, o que, que vocês entendem aí como principais desafios para os recém-formados? É uma pergunta difícil, né, mas eu acho que, que deve ter bastante, bastante coisa, né, bastante, bastante pontos aí.
1: É isso daí, Diego. É, é um assunto meio complicado para se falar de, de desafios, né? É, mas falando esse, assim, só de manutenção, né? a gente já ampliou aqui a conversa, falamos de algumas áreas. Eu vou, eu vou dar um exemplo aí do que eu já passei, né? porque assim, é, esse, essa área de manutenção para mim é, foi como o, o, o Paulo disse, né? eu segui aquilo que o meu coração, ele, ele mandou. Volto a dizer, como eu sou de uma área, é, de uma região metalúrgica, né, aqui do ABC em, em São Paulo, na minha época, quando eu era menino, com 13 anos, 14 anos, antes de eu entrar lá, lá no Senai, é, tinha-se em mente né, o que os adultos falavam assim, olha, você tem que ser um ferramenteiro, né, é o cara que ganha bem, é o cara que, né, por quê? Para entrar em, em uma grande empresa automotiva, né em uma montadora então eu cheguei lá no Senai, fiz a inscrição você quer ser o quê? eu quero ser um ferramenteiro ele falou, não, aí não dá você tem que fazer algum outro curso antes para depois você se especializar nisso eu falei, ok, então qual que eu posso fazer? ah, tem um curso aqui de mecânica geral, então é, é isso que eu quero eu não sabia nem o que era né? mas é, é, eu acreditava, ouvia que aquilo era bom e, e eu comecei, cara, e eu me apaixonei por aquilo e, 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 assim, eu me dei muito bem nessa área, né? Então, eu gostei muito. Aí depois que eu terminei, eu fui fazer um outro curso técnico. Aí, na época, começou a se falar em mecatrônica, né? Então, isso lá, final dos anos 80, início dos anos 90, era algo novo. Falei, poxa, é um, é uma mecatrônica, junta mecânica com eletrônica, é, é isso que eu quero. Então, aí eu fui seguindo, fui seguindo, né? É, mas, além disso, Diego... É, quando a gente fala de, de desafios, né, a gente tem aquele amor pela área, é, pelo que a gente faz, é, mas não é só isso, né? O amor ele não enche a, a barriga, tá certo? Então, é, hoje nós temos profissionais infelizes dentro daquilo que gosta, mas dentro de uma empresa que ele não se dá bem. Então, aí é que começa toda aquela a, 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 aquela questão que a gente já havia falado em outros eventos, né? Por que que existe uma rotatividade de gente aí na área de manutenção? Eu eu acho que não só nessa área, tá? Acho que em outras áreas também existe. Eu sempre fiz aquilo que eu gostei. É, infeliz ou não, com a questão da remuneração, eu sempre me prontifiquei a fazer bem feito aquilo que me era designado. Mas... Não, não para provar nada a alguém, para provar para mim mesmo que eu tinha a capacidade. Né? Então, quando você se prontifica a fazer algo bem feito, é, eu falo aí para os mais novos, né sempre tem alguém olhando, poxa, aquela pessoa, ele se destaca. né É que o jovem hoje, ele quer algo algo mais rápido. né é, Eu tenho um filho aí de de 20 anos e, e ele começou a fazer o estágio agora e ele já com poucos meses, ele já quer atingir outros níveis, né? Então, a gente tem que ter um pouco dessa paciência, né? Então, esse, esses que se formam agora, que estão começando agora na área, né? eles, os jovens de hoje, eu não sei se, se é isso aí, Volta, mas eles são um pouco mais impacientes, eles querem as coisas mais rápido, né? Mas, é, é, então, além, Volta a dizer, além daquilo que gosta, ele tem que ter essa paciência, né? De aguardar uma posição de se especializar cada vez mais, mesmo porque o mundo hoje está em uma transformação constante, então a gente tem que se atualizar sempre. Né? Então, é, para os jovens, dá a entender que ele nunca está pronto, né? porque quando ele, ele está pronto com a área, aparece algo novo e ele tem que se, tem que se, especiar, tem que se especializar em uma outra coisa. Né? Mas esse é o mundo o mundo ele não é fácil ele é cruel né mas a gente tem que aprender é, eu acho que a palavra aí que que tá na moda mas que mais que vale muito a pena a gente a gente avaliar e pensar é a tal da resiliência né o quanto re resiliente a gente é né para suportar toda esse todo esse baque, toda essa pressão do mundo corporativo né e esse e se reerguer, né? Já ter forças aí para continuar.
2: Léo, você, você acaba citando um monte de coisa aí que são verdadeiras armadilhas, e para a gente ter diversão e falar sobre um monte de coisas que até me entusiasmam. Você falou palavras assim interessantes, tipo, <risos> falou sobre os jovens e a palavra paciência. Meu, jovem. E paciência Você conhece algum jovens, Quando você era mais jovem, você tinha paciência? É difícil, né? né? Ah, é difícil, é muito não. difícil. Então, resiliência. Isso é um negócio que a gente só descobre se tem ou se não tem, como é que é esse treco, depois que você começa a cair na estrada e, e, e ver que aquilo que está no mapa não é bem o que você está enfrentando na realidade. né é, eu, eu uso, graças a Deus, eu e você temos essa... Tivemos essa oportunidade, por isso hoje a gente está nesse, nesse lance de ensinar para os outros, a, a possibilidade de estar no campo né, e descobrir coisas interessantes. Então, quando eu fiz um trabalho para uma empresa que usa aqueles robôs, aqueles, aqueles eh, robôs submarinos que fazem lançamento de cabos lá offshore, né, lá em Macaé, quilômetros de profundidade, etc., o processo seletivo dos engenheiros e técnicos Passa para saber se o cara é bom de videogame Por quê? Porque o cara vai ficar manipulando aquele negócio no, Sentado numa sala toda especial lá em Macaé Manipulando um, um robô que está Quilômetros e quilômetros de distância e Lá embaixo d'água Imagina Um cirurgião plástico hoje um, Ele precisa ter essa, 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 essa condição, né? De manipulação Então se ele trabalhou com bastante Videogame, ele tem isso aí Então imagina O pai e a mãe dizem, menino, para de jogar videogame O cara vai dizer, não, joga um <risos> pouco de videogame Que você vai ser cirurgião Joga que faz bem, <risos> bem Para você poder entrar lá na, na, Naquelas empresas offshore E ganhar um salário bacana Ou ser um, um cirurgião remoto aí Utilizando essas tecnologias Veja que ponto nós chegamos Para não fugir dessa armadilha que você colocou aí da, dos jovens, né? Vamos falar sobre manutenção. Eu, eu diria o seguinte para você, Del, que se eu fosse legislador, eu ia dizer o seguinte, ninguém, ninguém que se forme numa escola técnica, num curso técnico no SENAI ou na engenharia está proibido de trabalhar em qualquer outro lugar sem antes passar pela manutenção. A manutenção, a manutenção o Diego estava falando logo na sua introdução, né, poderosa sobre caminhos a seguir na carreira, e ele não falou sobre manutenção, ele falou sobre carreira. É, e depois nós começamos a desenvolver esse, esse assunto. É, é, não está dito o que você vai fazer aqui, ou ali, ou adiante, mas a manutenção te propicia é, conhecimentos tais que ela toda hora perde gente que vai para a área de projeto, gente que vai para a área de vendas, gente que vai para a área de Gestão empresarial, é o pessoal. Porque o pessoal da manutenção é aquele cara, eu sempre digo: se você quer conhecer as entranhas de uma empresa, converse com o pessoal da manutenção. Ele vai te levar no, nos mais interessantes lugares, ele vai te mostrar detalhes do processo produtivo, ele vai fazer você entender como é que aquele hambúrguer sai com gergelim, né? Como é que aquele, aquela, aquele refrigerante recebe aquela quantidade exata de gás carbônico? Ele sabe, né? Ele vai te falar sobre a legislação, ele vai te falar sobre normas técnicas, ele vai falar sobre qualidade. O profissional de manutenção hoje está né, exposto a tudo isso. Nós deixamos, faltando aquela balança que eu falei sobre é, receita e despesa, né, ele transcende isso aí porque... Porque com as suas ações, o profissional de manutenção ajuda a aumentar a receita e, e ajuda, a de uma forma mais inteligente, fazer acontecer a despesa. Às vezes ele até não diminui a despesa, mas faz com que ela seja aplicada de tal forma inteligente que o resultado é fantástico para a empresa. Então, estou sendo um pouco pernóstico aqui, batendo no pé. Ah, nós somos da manutenção... É, nós somos os heróis da manutenção. A manutenção é, permite essa, essa visão é, completa, holística, do negócio. Esse é o pos, meu posicionamento em relação à manutenção. E os profissionais, não importa em que nível esteja, seja ele um lubrificador ou um coordenador da área de confiabilidade, eles estão obrigados a entender do negócio. Não é só do processo produtivo, não. É do negócio em si. Então, isso faz com que esses profissionais sejam muito demandados. E aí acontece isso que o Diego tá, tá falando aí. Do, ah, mas ah, tem muita rotatividade. <risos> Todo mundo é que nem, é que nem jogador da, das, das categorias de base. Tem sempre um monte de gente, um olheiro, querendo buscar o moleque lá né, na sua mais tenra idade. Porque ele já tem determinadas características. Porque no futuro ele vai ser muito útil no time A, B ou C, é, em outro estado ou fora do Brasil. Então, o profissional da manutenção tem essa característica da, da da amplitude né, do que ele é obrigado a lidar no dia a dia, e isso faz com que as outras áreas gostem muito de demandar esses profissionais para contribuir nos seus resultados.
1: Eu não tenho dúvida disso, Walter. Só pegando um gancho aí do que você disse, eu aqui te ouvindo, e eu lembrei de um fato, coisa rápida aqui. É, há uns anos atrás, quando eu, eu, eu montei uma equipe de PCM, eu tinha um planejador, um programador, um estagiário, e eu contratei um projetista, cara. Esse, 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 esse cara dentro, dentro da equipe, ele tinha a função de atualizar todos os, os, os projetos de máquina que nós alterávamos, né? Porque nós tínhamos lá um histórico, lá, uma mapoteca ainda antiga, daquelas folhas lá de vegetal, e ele foi atualizando isso. E, então, todas as alterações era ele que ia lá em campo né? lá na plancheta, marcava voltava, inseria isso lá no autocad, alterava e depois de alguns anos atuando com essa parte de atualização e modificação em, em, em projetos ele falou que ele nunca aprendeu tanto atuando na área de manutenção porque ele veio da área de projetos e, e ele viu que a manutenção era algo dinâmico, né? ele via eu acredito que todos os dias algo novo um dia ele estava ele em uma máquina outro dia estava em outra alterava uma coisa aqui, uma coisa ali então ele falou que a manutenção é, ele atuou comigo durante uns 5 anos ele falou que a manutenção ensinou muita coisa para ele na área de manutenção assim como na área de projetos foi muito bom
2: esse negócio de tecnologia é fantástico eu no século passado para não dá a data certa, não dá a pista, né, do, do que, de que época é, da convulsão vulcânica do, do mundo estou falando. É, eu fui participar de um projeto de recebimento de navio em que um dos itens de, de entrega do, do navio era que toda a documentação fosse microfilmada. Ah, imagina? Hum. É, eu, quando eu vi aquilo, Eu falei: "Uau, os cara tão" surfando aí o estado da arte em termos de retenção de conhecimento. Hoje, quer é que que microfilma alguma coisa, né? Então, é. <risos> então é, eu, eu entendo que essa, essa visão do futuro aí, essa essa, essa proposta do Diego aí, né? O que, que fazer? Qual é o desafio do recém-formado, né? Ah, meu, o desafio do recém-formado é, é não ficar para trás. O desafio do recém-formado... É, é, é pegar toda a bagagem que ele tem adquirido na escola técnica, na faculdade ou na sua pós-graduação, colocar em prática e entender que aquilo, o conhecimento adquirido, tem uma perda, uma erosão erosão dos tempos modernos. Essa erosão pode ser de 10%, 20% com o passar dos anos, mas sempre será uma experiência a ser, uma bagagem de conhecimento a ser, a ser utilizada para para obter, né, para dar de cara com, com, com desafios, novos desafios.
1: Com certeza. Sim, com
2: certeza. Com certeza. É, eu acho que
0: o próximo tema que a gente pode falar, o nosso tempo está acabando, então vamos, né, é muita coisa para a gente falar, mas é, tem mais dois temas aqui que eu queria tratar, vamos ver se a gente consegue falar os dois, senão a gente vai precisar de um segundo episódio, mas acho que né, não tem problema, que é gerir a própria carreira, né, e a visão das empresas, eu acho que vocês já falaram bastante sobre isso, mas eu acho que entrar mais na visão das empresas, né, com relação ao profissional da manutenção, é, se vocês têm algum conhecimento sobre isso, porque é importante, né, o Paulo comentou sobre a questão da, dos desafios do profissional na, em todas as áreas, na gestão da carreira, o Del falou sobre isso também, mas se vocês hoje lidam também com gestores, com auto gestão e conhecem hoje qual, qual é a visão dessas empresas de maneira geral com relação ao profissional da manutenção. Exigências, desafios, a gente sabe que a resiliência, né, como, como o Dell comentou, e também ser proativo, que eu acho que é um ponto muito importante, que é, tem que ser comum a todo profissional, é uma skill, né, mas as empresas também elas acabam tendo uma visão um pouco sobre isso. Eu já vou introduzir o, o quarto tema tudo junto, a gente já fala tudo junto numa coisa só, que é o aprendizado constante, né? Vocês darem insights de, sei lá, de cursos, de aprendizados, de coisas que podem somar mais a vida do profissional para ele obter grandes êxitos, né? Eu acho que é o, é o foco de todo profissional quando se insere no mercado, é, é chegar a um bom patamar ou ter né, a, a qualidade para um profissional né? ser reconhecido pelo seu trabalho
1: é isso daí, Diego Diego, falando de carreira e gerir a própria carreira né? a gente já falou lá no início é, eu acho que o primeiro passo é que assim a gente tem que saber onde nós estamos e para onde vamos, né? aonde eu quero chegar e esses objetivos ao longo da vida eles, eles, eles mudam, né é, você pega aí faixas faixas etárias aí, como o Paulo disse, né? O que, o que um jovem hoje de, de 20 anos pensa, o que, que um, 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 um jovem de 30 anos, de 40 anos pensa. Então, isso aí já muda. É, falando de. Tem um, hoje, jovem, então, tem um jovem de 60 também. O, jo, o jovem de isso 60 é, aí, esquece, como o Paulo, esquece. é isso aí também. <risos> então, é, é, Conforme a vida passa, os, as nossas metas e os nossos objetivos mudam. Mas eu, eu vou falar de carreira aí, falando de manutenção. Quando, quando você está começando a entrar nessa área de gestão, né, que você aprende coisas novas aí, a maioria lá dos meus alunos eles são alunos é, que vêm do chão de, de, de fábrica e almejam chegar em um cargo de, de gestão. Então eles pedem conselhos, uma série de coisas. Uma coisa que é importante aqui que me veio à mente, eu me lembro eu quando quando era mais jovem, quando eu eu migrei para um, um setor de engenharia de manutenção e eu comecei a aprender coisas novas, né? É, eu tive assim um profissional excelente que me ajudou muito, era um gerente e após alguns anos na área ele olhava para mim e falava assim Del é, eu vi que os índices, né, eles estão bons, nossos KPIs estão, estão é, de vento em polpa, né, as máquinas estão com uma disponibilidade boa, e assim, ele falou assim, eu vejo isso, a diretoria, ela não está vendo. Então, é assim, quem não é visto não é lembrado. Então, a questão do marketing pessoal, ele tem que existir. É algo chato, eu não gosto muito de, né, dessa palavrinha marketing pessoal, mas faz parte da vida, né? Então é assim. É, quando tudo dentro da empresa está indo bem, ninguém olha lá para manutenção, vai olhar lá no planejamento, no desenvolvimento, vendas, né? E a manutenção ela está ali quieta, ela, ela, ela está nos, nos bastidores. E, e um grande conselho que esse meu tutor, entre aspas, ele deu ele falou assim, Del você tem que aparecer. Então, por que, que a disponibilidade ela está alta? Por que, que a confiabilidade ela melhorou? O que foi feito? Aí eu aprendi né, a demonstrar isso. Então, eu estou lá nos bastidores, ninguém me vê, mas os resultados eles aparecem por conta de um time ali, né? Que, que atua. E, e, e aí, com base nisso, é por isso que eu estou falando, é, 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 a sua carreira ela pode tomar novos rumos, né? Aí aí você começa a enxergar é, é, outros níveis. Né? Assim, eu sempre digo, eu, eu estou em um nível e, e, e a coisa está andando, você acredita que você tem o potencial para desenvolver outras coisas, né? e aí vem é, a, a questão aí que a gente falou, que é do aprendizado do constante. Então, eu sempre, eu sempre me julgo como um eterno aprendiz. Eu aprendo coisas novas todos os dias, né? Então, é, a gente não pode estar tá estagnado aí, certo? Então, conforme a banda toca, a gente dança, mas a gente também tem que impor é, é, o, nosso, o nosso gosto também, né? Poxa, está tocando aqui um samba, mas eu gosto de rock, então, né? para que isso toque, eu tenho que dar alguns passos, eu tenho que... Eu tenho que é, 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 correr atrás de algumas coisas, né, para que também o meu gosto ele ele venha à tona, certo? Então é, é, gerir a carreira nem sempre vai ser de acordo com o seu plano que você montou lá atrás, como eu disse aqui. A vida passa, os anos passam e esses objetivos eles vão eles vão se alternando, né? Então é eu nunca tive, assim, um planejamento de carreira definido, né? Só para vocês terem ideia, essa questão de, de dar aula. Eu estava na indústria, dando um treinamento de hidráulica muitos anos atrás, e quando eu saio da sala, aí, aí um rapaz me disse assim, poxa, Adel, você tem uma didática muito boa, você já pensou em dar aula um dia? Eu falei, cara, não. E, e depois de quatro anos que eu ouvi isso, eu estava dando aula já mas foi algo que assim a vida ela foi me introduzindo né aí é, é, e, e eu entrei nesse mundo é, teve uma época que eu estava entre as duas coisas né, na indústria e lá na faculdade e aí eu, eu tive que decidir né, porque aí o peso estava muito estava muito grande aí aí eu tinha que optar Apesar de amar o que eu faço dentro da indústria, né? Mas a, a área da docência, ela me abriu um leque, me abriu uma, uma porta nova e algo também que eu amo, que eu gosto, e, e, e hoje eu, eu estou aí. Né? É, então, como eu disse, é, eu, eu não planejei, né? A vida ela foi é, abrindo essas portas, e como, e como está dentro da área que eu gosto, eu fui me aperfeiçoando, né? Fui me especializando em. em em outros assuntos, em outras, em outras áreas, para que eu conseguisse evoluir e, e me manter onde eu estou hoje. Então, é esse é o conselho que eu dou aí para esse público, né? para quem, quem nos ouve aí. Né? É, ouça o ou coração, mas tenha em mente que nada é fácil. Né? Você vai ter que correr atrás de algumas coisas.
2: É isso aí, Del. É, a gente, quando lida com, com a docência, né? Uma coisa é você estar tá ali no, no dia a dia produzindo sandálias de plástico ou construindo um pedaço de estrada ou tirando minério de ferro do solo, né? É uma coisa. Agora quando você está na sala de aula, né? Se junta as pessoas, mesmo que seja como é hoje de forma remota e que você dá aula para um monte de gente sem sem vê-los, saber qual é a altura da pessoa, se a cor dele real, né? que tá. Está tudo feito remotamente. Ainda assim, você está juntando expectativas. né? São as expectativas das pessoas. É muito interessante. Eu, pelo menos, gosto muito dessa questão de, de observar quais são as expectativas das pessoas. E, e entendo que o desenvolvimento de uma carreira passa exatamente por isso. São duas palavrinhas mágicas. É, preparo e oportunidade. Não adianta ter uma bela oportunidade se você não está preparado. E não adianta você se preparar se você não sai em busca das oportunidades, né? É fundamental que a gente esteja online, né? Que a gente esteja disponível quando a oportunidade bate à nossa porta. Mas isso é uma, uma atitude... essa é, é, é uma atitude reativa. Ficar esperando que alguém te convide, que alguém te... Te, né? te coloque alguma coisa nas mãos e... Tá aqui, ó. Não... Eu acho que o ideal, numa boa carreira, e, e falo tirando da carreira, levando para a vida pessoal, é sair em busca da felicidade, em busca de encontrar a pessoa que vai fazer você ser feliz ao, ao desenvolver projetos, ter filhos, conhecer o mundo, experimentar comidas, é, vivenciar situações as mais diversas e mesmo sentar à noite com um... um, um uma tigela enorme de pipoca com o Guaraná para assistir uma série maratonando uma série da, da, da TV. Então, a carreira é isso aí, né? para mim é isso aí, esse, esse, esse degustar constante daquilo que se faz. E a oportunidade, o desafio é isso, é quando você se prepara, muitas das vezes até... Ó, imagina, né? nós somos profissionais que iniciamos nossa carreira, nossas atividades... É, é, há muitos anos atrás Quando não existia internet é, Como é que a gente ia imaginar Que a gente ia fazer isso que nós estamos fazendo agora Um podcast, eu estou aqui em Joinville Você está em Mauá E o Diego está lá em Cancún né? Sentado no, no, num barzinho tomando, <risos> tomando um drink Lá no tô México lá. Vocês estão ouvindo o barulho do mar aqui Estou
0: aqui tomando meus morritos É, <risos> é, aqui, é
2: aí. Então. Então, cada um com seus problemas, né, Diego? Cada, cada... Vocês que lutem. <risos> Vocês que lutem. Tá certo. Mas, é, Del, eu concordo plenamente com você. É, essa questão, muitas vezes, é, não, é, não é algo que a gente põe no papel, escreve ali a data, o dia, aquela meta, o objetivo, mas é alguma coisa que a gente tem de sentimento para o qual a gente vai se sentindo bem e o caminho vai se abrindo, né? É, a oportunidade são duas palavrinhas chaves que eu procuro praticar todos os dias. Né? O Diego me fez, junto com, com o Gabriel lá da, da Fractal, me fizeram esse, esse e o Roan também me fizeram esse, esse desafio. Né? Vamos fazer um podcast, vamos conversar, vamos conversar com pessoas interessantes, como é o caso que está acontecendo hoje. Estou né? tendo a oportunidade de bater esse papo com você. É, é um desafio. Como é que você faz? Como é que eu falo? Como é que eu me porto? Qual é o som? Como é que vai sair? E a gente vai vencendo as batalhas e vai degustando. Isso é que é o mais importante, né? É a isso, vida ser, isso é.
1: é tudo novo, né? Ah. Para nós é novo. Estamos aqui.
0: Isso aí. Tem aquela, frase é que é que eu uso, tem aquela frase que eu uso todos os dias, né? Que é ouse lutar ouse vencer, né, eu acho que superamos desafios, né, Bloque... quebramos bloqueios, bar... Out... barreiras, né, às vezes a gente se auto-sabota né? e acredita que não é capaz de fazer, mas eu acho que vocês dois são, são uma mensagem muito clara disso, né, que é... se você faz, se você busca os meios e você vai atrás dos seus sonhos, você alcança, e a vida também vai, vai aparando as arestas ali e ajudando a definir os caminhos, né, hoje... Hoje vocês são, são dois grandes nomes da área, né, admiro muito vocês, são, são duas pessoas que desde que eu me inseri, né, no mundo da, da manutenção aqui na Fractal, sempre ouço falar de vocês e hoje tenho a oportunidade de estar tá aqui conversando, interagindo, conhecendo um pouco mais, tanto da história de vocês, como pessoas, né, como, como também profissionais, eu acho que isso é, é muito gratificante. E é isso, os desafios são esses, a vida tá aí, né, a vida está lá fora, o mundo não espera. E, e, e fazer, é, eu acho que é o primeiro princípio da vitória, né? O primeiro motivo da vitória é fazer. Então, passam, né? E ouçam aí esses grandes mestres aí que trazem tantos conteúdos maravilhosos para gente. Gente, estamos terminando. Queria agradecer mais uma vez. Eu vou deixar para agradecer mais no final, mas queria que, que o Del fizesse aí as considerações finais dele, falasse um pouquinho também dos cursos, né, do PCM na veia, do canal dele, de, de das redes sociais, né, para o pessoal também seguir e, e conhecer um pouquinho e de repente aproveitar a oportunidade de já se inscrever num dos cursos aí, né, que que, que você oferece, Del.
1: É isso aí, Diego. Agradeço imensamente ao convite aí, a essa parceria maravilhosa com a Fractal, muito bom, né. A gente já vem já se falando há um bom tempo. Agradeço muito mesmo. Foi muito bom estar aqui conversando, é, conhecendo o Paulo, né? Eu conhecia só por, só por post, só por eventos, né? Estou aqui hoje falando com ele, uma grande figura e um profissional excelente. É, galera, assim, acessem lá meu site, delmartins.com.br. Né? É, Existem alguns cursos que estão em andamento ainda, eu estou atualizando, né? mais o, o Grande Carro-Chefe, é o curso de PCM, né? acessem lá meu site, meu LinkedIn, Del Martins, meu canal no YouTube, Del Martins, PCM na V, tem muito conteúdo lá, para ser apreciado, né? meu e-mail, lá no site vocês encontram e-mail, WhatsApp, entrem em contato, me enviem mensagens, e-mails, e a gente continua esse papo aí, caso queiram, tá bom? Obrigado, Diego, obrigado, Walter, é contigo.
2: Então, Diego, Del, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa gostosa aí de aquisição de conhecimentos, troca de ideias, conceitos. Todo dia a gente tem que aproveitar essas oportunidades de, de crescimento pessoal e profissional. E eu sou muito agradecido pelo que a Fractal tem aberto nesse canal para a gente. Falando sobre o assunto de hoje, carreira. É, já estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação da PUC. Eu dou aula lá, sou um dos professores, né? então um grupo de professores fantástico lá, é a segunda edição do curso com muito sucesso. Procurem nas redes sociais de vocês ou na minha lá, é, o curso de pós-graduação em Engenharia de Manutenção da PUC do Rio de Janeiro. E é, fazendo um comercialzinho aqui rápido. E para encerrar essa. Sobre o assunto específico de hoje Eu queria dizer a você que está nos ouvindo Que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um profissional É saber hoje foi fantástico e amanhã vai ser melhor ainda E que você deve ser ator né? deve ser protagonista da sua vida Como? Como é que se faz isso? Se qualificando Se propiciando as oportunidades né Dando a cara para bater Conhecendo pessoas, fazendo network Mas principalmente... Fazendo aquilo que eu acho que vai ser legal para você Como pessoa, como profissional Que, que possa lhe render um din-din Adequado a pagar seus boletos E permitir que você vá Tomar uns um morritos lá no, no, em Cancun Como o Diego né? é, Porque a vida é assim Ela vai dando oportunidade E, e outra coisa, isso, isso é extremamente importante não, não necessariamente O sucesso é ser diretor Não necessariamente a felicidade É ser gerente às vezes podemos ser um, um profissional da área de, de, de elétrica que se sente muito feliz de cuidar dos seus equipamentos, da área de utilidade, de fazer com que o seu shopping center tenha o melhor ar-condicionado e isso nos deu uma satisfação muito grande. Então, não, dependendo da etapa que você esteja vivendo, faça com que tudo que você já aprendeu se torne uma ferramenta para melhorar ainda o que vem pela frente. O é, importante é isso aí. É olhar, saber que, que o passado é um retrovisor e o presente é hoje. O futuro é algo que está sempre por acontecer, trabalhando por ele. Diego, eu isso. vou, vou para você a palavra. Você sabe que eu sou meio prolixo, se você não me corta. É <risos> Del, imagina, imagina. Del muito obrigado Del, pela conversa. Eu Grande que abraço. agradeço,
1: eu que agradeço imensamente.
0: Então é isso, gente. Terminamos aí mais um episódio. Eu, provavelmente em algum momento aí nós vamos sentar novamente, ter mais um bate-papo, falar sobre outros assuntos, porque é muita coisa. Mas o tempo acaba sendo curto. Mas quero agradecer agora, sim, a presença do Del. Agradecer a presença do Paulo mais uma vez, da gente poder ter essa conversa tão profunda, tão interessante, tão cheia de conteúdo. Eu espero que você que está do lado daí, ouvindo né, e, e, e absorvendo toda essa informação que a gente tenha, que eles tenham, né? Podido somar alguma coisa para a sua vida profissional, para a sua vida como um todo. E é isso. Os desafios da vida seguem, a gente segue sempre em frente, estamos sempre aqui, e aproveitem, sigam a gente nas redes sociais, no LinkedIn, Fractal Brasil, né? E também. No Instagram, no Facebook, a gente está sempre gerando conteúdo. E não, deixam, e não deixem né, de acompanhar aí os próximos episódios do Heróis da Manutenção. A todos vocês, muito obrigado, um abraço e até mais.